0: Bonjour à tous et bienvenue dans la robe numérique. Je suis Oriana Dabrouillère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Vous vous demandez comment avoir accès à vos systèmes d'information à distance, comment sécuriser la relation avec vos collaborateurs qui sont en télétravail, comment donner un accès à votre sous-traitant, par exemple votre avocat ou votre comptable lorsque vous lui envoyez des pièces eh bien, je vous propose de rester avec moi dans cet épisode de La Robe Numérique où je vais accueillir Mathieu Isaïa de The Greenbow. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être au micro de La Robe Numérique.
1: Bonjour Oriana.
0: Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un VPN
1: Alors, VPN, c'est un acronyme anglais pour Virtual Private Network, qui veut dire un réseau privé virtuel. Je vais l'expliquer beaucoup plus simplement. Euh, avec l'analogie de la maison, un VPN, ça permet de monter un tunnel. Le tunnel, c'est le couloir. À l'entrée du couloir, il y a une porte. À l'autre bout du couloir, il y a une porte. C'est l'entreprise. La porte initiale, c'est le terminal de, de l'utilisateur. Et pour pouvoir rentrer dans ce tunnel de façon sécurisée, on a accès à la porte avec une serrure, avec une clé. À l'entrée et au bout du couloir.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt d'avoir un VPN
1: Alors, L'intérêt d'un VPN, on parle de protection des données, des échanges. Il y a trois, euh, trois critères qu'il faut prendre en compte. C'est d'une part l'authentification, la confidentialité et l'intégrité des données. Le sujet authentification, avant l'ouverture d'un tunnel, ce que j'évoquais juste avant, il faut pouvoir identifier quelle est la personne qui veut... Euh, accéder à ce tunnel, accéder aux ressources de l'entreprise, soit pour télécharger des données, soit pour partager des données. La notion de confidentialité, il faut s'assurer que les données qui vont transiter dans ce tunnel, elles sont euh, protégées et elles vont être chiffrées, en fait, à l'entrée du tunnel, et elles vont être déchiffrées à l'autre bout. Et euh, l'intégrité, c'est de s'assurer que les données qui sont transmises n'ont pas reçu d'altération pendant leur voyage.
0: Pendant qu'elles sont dans le tunnel
1: Exactement, pendant son tunnel, et une fois qu'elles sont arrivées au bout du tunnel surtout.
0: Alors, est-ce qu'il euh, y a des bons ou des mauvais euh, VPN
1: Alors, il a... je vais aller sur un autre terrain que la notion de bons et de mauvais VPN. Peut-être euh, clarifier un sujet, la différence entre un service VPN et ce qu'on appelle un VPN professionnel. Un service VPN, c'est plutôt euh, pour le grand public et généralement pour naviguer sur Internet de façon anonyme pour aller faire du streaming, ou en fonction de sa moralité, pour aller sur des sites sur lesquels on ne veut pas laisser de traces. Je n'entrerai pas trop dans ce débat. Un VPN professionnel, c'est une solution plutôt pour les entreprises, pour leur permettre d'accéder et d'échanger des données euh, sensibles, des données confidentielles, et d'accéder à distance aussi à ces données.
0: D'accord, donc ce sont des éléments qu'il faut euh, identifier quand on, on cherche un, à s'équiper en tant qu'entreprise que, qu
1: Alors, pour choisir, effectivement, du coup, un bon VPN pour l'entreprise, il y a trois critères qui sont assez essentiels. Le premier, on parle de sécurisation des connexions, protéger les données, donc il y a le niveau de sécurité. Et le niveau de sécurité, il va être différent en fonction des produits proposés et en fonction des critères de sécurité qui sont définis. Il y a des critères de sectoriels qui sont définis euh, en fonction des données qu'on manipule. Par exemple, euh, certaines organisations, euh, le secteur de la défense, est soumis à des contraintes de diffusion. Tout le monde connaît la notion de euh, confidentiel, défense, secret défense, très secret défense. Mais c'est la même chose pour les données qu'on manipule, en fait. Et les produits VPN vont avoir le même curseur de sécurité calé sur ces niveaux de confidentialité. Ensuite, le, le ce, les second critères le second critère c'est la facilité d'installation du produit euh, la facilité d'installation la capacité à le déployer dans un environnement quel qu'il soit pour toutes les plateformes euh, tous les os euh, que ce soit du windows du mac tous les terminaux enfin, euh, des ordinateurs des téléphones portables et la simplicité d'utilisation la sécurité est une contrainte Généralement, le curseur de la sécurité est à l'opposé du curseur de l'expérience utilisateur. Donc, plus le logiciel va être discret à l'utilisation, plus il sera efficace.
0: Donc, est-ce qu'on en déduit qu'il peut y avoir des comportements utilisateurs qui peuvent nuire à l'efficacité du VPN?
1: Alors, les comportements utilisateurs, ils vont pas avoir d'impact sur l'efficacité du, du VPN. Euh, le sujet, il est plus en amont, en fait. Et c'est plus un sujet euh, assez général sur lequel j'ai envie d'aller, des comportements cyber-responsables. Quels que soient les outils qu'on va mettre en place, outils de sécurité, VPN ou autre, le comportement de l'utilisateur, il est essentiel. On a généralement l'habitude de dire que le danger, il est entre la chaise et l'ordinateur, donc l'utilisateur. Et un exemple très simple, euh, moi, je voyage beaucoup, et régulièrement, je vois encore des personnes qui utilisent leur ordinateur portable sans écran de confidentialité. Donc, je manipule sur mon ordinateur des données sensibles que j'ai récupérées via mon accès VPN, mais je les expose à toutes les personnes qui sont dans le wagon avec moi.
0: Donc finalement, c'est un contournement...
1: Ce n'est pas un contournement, je crois c'est vraiment une notion de, de sensibilisation, euh, d'adapter les bons gestes, les bonnes postures, et la technologie ne résoudra pas tout.
0: Ok, donc il faut euh, se sensibiliser. Est-ce qu'il euh, y a une taille critique pour euh, s'équiper d'un service VPN d'un VPN professionnel
1: Non, il n'y a, a, a pas de taille critique. C est, c est le, le critère il va plus être sur le type de données qu'on veut, qu veut échanger. Euh, tu évoquais tout à l'heure euh, l'expert comptable ou, ou l'avocat, euh, nombre de sociétés aujourd'hui, plutôt les TPE, PME, quoique, échangent les données avec leur écosystème euh, par simple mail euh, ou par partage sur une Dropbox, alors qu'elles partagent les données de leurs collaborateurs, elles partagent leurs données financières. Donc qu'on soit une TPE enfin, ou qu'on soit un grand groupe, euh, le besoin de, de, prote de protection de données reste le même.
0: Est-ce que c'est compliqué à mettre en place un VPN
1: Alors, un VPN, il est... on peut reprendre ce on... Le, le, le contexte de la, de la question précédente. Le, la complexité, elle n'est pas propre au client VPN en tant que tel. Euh, la complexité, elle est plus liée au projet. Tiens, euh, déployer un client VPN euh, sur une équipe de 5-6 personnes. Euh, n'est pas très compliqué. Déployer un client VPN dans une administration avec 60, 80 ou 100 000 postes, l'architecture de sécurité va être beaucoup plus complexe. Au niveau de l'authentification, par exemple, on va avoir une authentification beaucoup plus renforcée. Euh, il va y avoir beaucoup d'autres paramètres d'intégration dans euh, cette architecture de sécurité. Donc
0: c'est le système d'information qui rend plus ou moins facile euh, l'intégration
1: Oui, c'est plus le projet qui va être plus complexe que le produit en tant que tel.
0: Alors, une petite question, est-ce que c'est pareil pour tous les fournisseurs de VPN Aujourd'hui, quels sont les éléments de différenciation sur ce marché du VPN
1: Alors, la, la, la différence, on va la, la trouver selon deux axes. Euh, un, pre, un premier sujet qui est l'interopérabilité. Il y a sur le marché des, euh, des clients VPN qui sont euh, plus universels et agnostiques de leur environnement d'intégration. Comme j'évoquais tout à l'heure, la partie authentification, la partie passerelle, pour rentrer dans cette information. Donc l'interopérabilité est un point essentiel. Ensuite, on parle de sécurisation. Et en fonction de, euh, du besoin de sécurisation, et bien on va avoir des produits qui ont capacité à avoir une robustesse euh, plus importante que d'autres produits. Et c'est ça qui, va fait, qui fait la différence aujourd'hui sur le marché. C'est le niveau de robustesse des produits, en reprenant l'analogie la robustesse de la porte, le niveau de clé pour ouvrir cette porte, toujours dans la vie, une clé 1, 2, 3, 4, 5 points, et il y a, il y a des critères euh, technologiques qui définissent ces niveaux de clé. Euh, le, le couloir, les algorithmes de chiffrement de ce couloir, est-ce qu'on a un couloir en béton armé ou avec euh, du placo et c'est ça qui va définir la différence entre les produits aujourd'hui.
0: Et donc, quand on doit faire ce choix du, du, du client VPN, est-ce qu'il y a des certifications à regarder plus que d'autres
1: Alors, aujourd'hui, il y a des organismes, comme l'ANSI par exemple, qui définissent les critères de sécurité en fonction des usages, en fonction de, des données que je manipule, des données que je veux échanger, ou de mon activité, de qui je suis. Hein. Euh, il y a cette notion de... OIV OSE, les opérateurs d'importance vitale hein, et les opérateurs de services essentiels, qui sont des sociétés françaises, même si la liste est secrète, des sociétés qui doivent assurer une continuité de service en cas d'attaque du pays. Euh, forcément, le critère ici euh, de sécurité, il y a des recommandations qui sont faites par l'ANSI, mais l'ANSI, au-delà des recommandations, délivre aussi des visas de sécurité aux produits qui viennent adresser ces niveaux de sécurité attendus.
0: Alors justement... Euh euh, Est-ce que là, chez The Greenbow, vous avez euh, ces visas de l'ANSI
1: Alors, chez The Greenbow, on a une stratégie de visa de sécurité continue et euh, totale. Donc, nous avons euh, des produits avec des visas de sécurité, pas tous, parce que euh, obtenir des visas de sécurité, c'est aussi un investissement important. Et le, tous les produits n'ont pas besoin d'un visa de sécurité. Tous les usages n'ont pas besoin d'un visa de sécurité.
0: Est-ce que euh, tu peux nous parler justement, euh, nous présenter en quelques mots The Greenbow
1: Alors The Greenbow, nous sommes une société française, éditeur de logiciels, établie à Paris depuis 23 ans. Nous avons une expertise très très forte dans la sécurité des réseaux et des communications. Et nous proposons, nous sommes un spécialiste du client VPN, Best of Breed, et nous proposons des produits avec cette approche universelle. Notre, notre mission aujourd'hui est de protéger toutes les connexions entre des humains, des machines et des systèmes d'information.
0: Est-ce que tu peux nous parler des valeurs qui animent The Greenbow
1: alors nos valeurs aujourd'hui, elles, euh, elles sont assez simples. Euh, c'est par la, la société est guidée par la bienveillance, par l'engagement, par le pragmatisme et le partage.
0: Tu peux définir bienveillance parce que c'est un mot assez galvaudé aujourd'hui.
1: Alors derrière la bienveillance, il y a la bienveillance en interne dans la société, le bien-être de, des collaborateurs avec un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et euh, la bienveillance vis-à-vis -vis de l'extérieur. Euh, quand on est concerné et profondément concerné par la protection des données, nous, on considère que c'est parce qu'on est bienveillant.
0: Alors, c'est ça qui a conduit l'initiative du VPN français
1: Alors, c'est une des raisons, effectivement, euh, qui nous a cette à cette initiative, à ce dispositif. Le point de départ, je vais le remettre un petit peu dans le contexte. Euh, L'année dernière, au moment de la... Au moment de la crise sanitaire, du premier confinement, on a lancé une opération de solidarité en mettant tous nos produits à disposition du marché gratuitement, pour toutes les entreprises privées, publiques, PME et grandes organisations. Dans la continuité de cette opération, pendant l'été, on, on a réfléchi à la suite, et notamment à la suite concernant le secteur public, concernant l'État. L'État, c'est nous qui le finançons en tant que particulier, en tant qu'entreprise, et les données que manipule l'État, ce sont les nôtres. Donc, en tant que citoyen, on s'est dit, il faut agir, il faut faire quelque chose, et on a pris le parti de lancer cette opération, en se disant, l'État, c'est comme un très grand compte, en fait. C'est selon la police ou les organisateurs, plus ou moins 4,5 millions de postes de travail à protéger. Et euh, bah, si c'est un grand compte qui négocie en face de nous aujourd'hui, avec ce tel potentiel, on lui ferait un très beau prix. Et donc, on s'est dit, on va faire ça très simplement. Tous nos produits sont disponibles pour tout organisme public, quelle que soit la volumétrie. Une mairie qui a cinq postes à protéger, un ministère qui en a 80 000, ils payent tous moins d'un euro par mois par poste à protéger, quelle que soit leur durée d'engagement.
0: Alors, justement, tu parles du coût. Donc ça, c'est pour l'accompagnement du secteur public avec euh, l'initiative du VPN français. Euh, Aujourd'hui, quels sont les éléments qui permettent de déterminer le coût du VPN Est-ce que c'est euh, la robustesse Est-ce que c'est euh, le nombre d'utilisateurs Qu'est-ce qui va euh, déterminer le coût du VPN
1: Alors, Je vais parler pour, euh, pour The Vienbo uniquement. La, la politique commerciale de nos concurrents, je la connais un petit peu, mais euh, je vais surtout parler de la nôtre. Nous, on a pris le parti que de ne pas appliquer de surcoût à la sécurité. On considère que la sécurité est un sujet trop important. Aujourd'hui, le prix d'une licence, d'un produit de Greenbow est la même qu'il y ait un visa de sécurité ou qu qu'il n'y ait pas de visa de sécurité.
0: Alors, pour déterminer si j'ai besoin d'un visa de sécurité, vous m'accompagnez Enfin, il y a une mission de conseil pour m'aider à déterminer euh, euh, si, si je euh, vais prendre un visa de sécurité ou pas
1: Alors, ça ne nécessite pas une mission de conseil. Un, un échange avec euh, un commercial et la nettement suffisant pour savoir si j'ai besoin d'un produit qui a besoin de sécurité ou pas.
0: Ok, si j'ai besoin d'un tank ou aussi euh, un petit fourgon, ça va suffire quoi. Exactement. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler des ambitions du futur en tout cas que vous envisagez chez The Greenbow
1: Alors, nous allons continuer bien évidemment à fournir au marché des produits robustes, des produits de confiance pour protéger toutes les connexions. Il y a un point d'attention particulier qui est une évolution sur le marché, ce sont les objets connectés. On prévoit près de 30 milliards d'objets connectés en 2025, ce qui augmente d'autant la surface d'attaque, quels que soient les objets connectés. Pour un usage particulier, on le voit avec l'évolution de la domotique, que ce soit dans les véhicules, les montres connectées ou dans les usages professionnels, les caméras connectées. On a vu des cyberattaques via des caméras l'année dernière sur des sites industriels.
0: Alors, on arrive à la fin du podcast. Du coup, j'ai encore deux petites questions. À quoi as tu as envie de dire non aujourd'hui
1: Au repli sur soi.
0: Tu peux nous développer ça <rire>
1: Oui, puis je vais généralement, mais je vais le mettre en perspective d'un sujet qui m'est cher quand je parlais d'engagement tout à l'heure dans nos valeurs, euh, des valeurs de la société, sont aussi les miennes, c'est la souveraineté numérique. On a un enjeu très fort de souveraineté numérique française et européenne en ce moment. Et euh, typiquement, le repli sur soi, euh, serait une très mauvaise approche dans la définition de notre souveraineté numérique. La souveraineté, ça veut pas dire protectionnisme.
0: Donc ça veut dire indépendance entre autres. Est-ce que tu peux nous dire à quoi tu as envie de dire oui du coup aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui et toujours, depuis toujours, la liberté.
0: <rire> Il va falloir développer parce <rire> que la liberté c'est bague. Hein.
1: Je vais développer c'est mon driver c'est mon driver dans la vie et euh, comment je peux le traduire et le partager pour moi ça veut dire être maître de mes choix c'est un vieil adage que j'ai toujours partagé je continue à partager avec mes enfants et toutes les personnes à qui je peux le partager il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie au quotidien
0: et tu y, tu y arrives généralement Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu au, au micro de la robe numérique et euh, du coup, très bonne continuation à tous ces projets pour The Green Book.
1: Je te remercie, à très bientôt Ariana.